0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 31. Januar. Wir beschäftigen uns heute damit, wie sinnvoll eine Frauenquote für Parlamente wäre und mit der Frage, warum viele Deutsche so vehement gegen ein Tempolimit auf Autobahnen sind. Zunächst die Nachrichten. In weniger als zwei Monaten soll Großbritannien die EU verlassen. Ob mit oder ohne Deal, das ist noch unklar. Was käme bei einem ungeregelten Brexit eigentlich auf Briten zu, die in Deutschland leben? Und was auf Deutsche in Großbritannien? Dafür hat die Bundesregierung Übergangsregelungen erarbeitet. Und um diesen Gesetzentwurf geht es heute im Bundestag. Viele Briten sorgen sich um ihre Sozialversicherung und um ihren künftigen Aufenthaltsstatus. Außerdem plant die Bundesregierung, finanzielle Nachteile für Unternehmen abzufedern. Die Ergebnisse der Kohlekommission waren mit Spannung erwartet worden. Wie berücksichtigt man ausgewogen die Interessen an Arbeitsplätzen, Energieversorgungssicherheit und Klimaschutz, wenn die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden? Die Kommission schlägt nun vor, das letzte Kraftwerk im Jahr 2038 stillzulegen. Als Ausgleich sollen 40 Milliarden Euro in die betroffenen Regionen fließen. Heute will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der betroffenen Länder, NRW, Sachsen-Brandenburg und Sachsen-Anhalt, darüber beraten, wie diese Empfehlungen umgesetzt werden können. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Laute. Hallo. Parité, das bedeutet auf Französisch Gleichstellung oder zahlenmäßige Gleichheit. Und dieser künftig in Brandenburgs Parlamenten einziehen und zwar zwischen Männern und Frauen. Dafür will der Landtag heute das sogenannte Parité-Gesetz verabschieden. Mariam Lau, Hauptstadtkorrespondentin der Zeit, ist jetzt am Telefon. Warum halten SPD, Linke und Grüne in Brandenburg ein solches Gesetz für nötig?
1: Sie sagen, dass die Frauen überall in den Parlamenten unterrepräsentiert sind im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung, der ja so bei 50 Prozent liegt. Und in den meisten Parlamenten liegt aber der Frauenanteil so um die 30. Das ist also international kein besonders tolles Verhältnis.
0: Und wie soll diese Parität nun konkret erreicht
1: werden? Also da gibt es zwei Schritte. Das eine ist, dass man die Parteien zwingt, ihre Listen paritätisch aufzustellen. Das heißt, in einem Reißverschlussverfahren jeweils ein Mann, eine Frau oder umgekehrt. Und nicht also etwa am Ende der Liste kommen dann die Frauen, das wäre ja auch 50-50, aber das sind dann die aussichtslosen Plätze. Und der zweite Trick wäre eben, dass man sagt, die Parteien müssen immer für die Direktwahlkreise ein Duo aufstellen aus Mann und Frau, sodass die Wähler immer beides wählen. Das sind so im Wesentlichen die beiden Modelle.
0: In Brandenburg hat man sich jetzt für die erste Lösung entschieden, dieses Reißverschlussverfahren für die Liste. Dagegen gibt es ja verfassungsrechtliche Bedenken. Wie schwer wiegen die?
1: Die wiegen sehr schwer. Also zum einen geht es da um die Freiheit der Parteien, die natürlich nicht mehr gegeben ist, wenn die sich nicht mehr entscheiden können, wen sie wo auf der Liste platzieren. Und zum anderen um die Freiheit der Wahl. Also Wähler werden sozusagen gezwungen, Frauen zu wählen. Und dann ist ein weiteres Problem natürlich, dass man sagt, Worum geht es eigentlich bei dieser Parität? Geht es darum, dass so viele Frauen nominiert werden, wie anteilig in der Partei sind? Das wäre nämlich in etwa schon gegeben. Also wenn man sagt, eine Partei hat auch nur 30 Prozent weibliche Mitglieder, dann gibt es Leute, die eben sagen, warum sollen dann 50 Prozent auf dem Wahlzettel stehen? Und das, finde ich, sind alles bedenkenswerte Punkte.
0: In mehr als 20 EU-Ländern gibt es ja schon Regeln für mehr politische Teilhabe von Frauen. Wie sind denn die Erfahrungen
1: dort? Also in Frankreich zum Beispiel, und das ist das Vorbildland für den Entwurf, der beispielsweise jetzt in Brandenburg zur Disposition steht. In Frankreich hat es tatsächlich dazu geführt, dass der Frauenanteil in den Parlamenten nahezu 50 Prozent ist. Interessanterweise hat es nicht funktioniert in der Nationalversammlung, weil da die paritätische Besetzung der Listen mit finanziellen Sanktionen bewährt wurde. Das heißt, die Parteien, die das nicht gemacht haben, haben <lacht> eine bestimmte Wahlkampfunterstützung vom Staat nicht bekommen. Und da muss man sagen, dass die großen Parteien herzlich gerne darauf verzichtet haben, also lieber auf das staatliche Geld als auf Männer.
0: <lacht> Und deine ausführliche Analyse zur Frauenquote für Parlamente gibt es in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Mariam Lau. Ich danke. sonst so einen Vogelschiss in über tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. So hatte der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland die NS-Zeit bezeichnet und vor wenigen Tagen hatten dann Abgeordnete der AfD den Bayerischen Landtag während einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus verlassen. Für Berlinale-Direktor Dieter Kosslick offenbar Anlass genug, das Programm des Filmfestivals kurzfristig zu ändern, das in der nächsten Woche beginnt. Neu im Programm ist jetzt ein Dokumentarfilm über das 1941 gegründete Untergrundarchiv im Warschauer Ghetto. AfD-Abgeordnete sind ausdrücklich eingeladen, für die Tickets will Koslick höchstpersönlich aufkommen. Koslik begründete die Aktion auf der letzten Berlinale unter seiner Leitung mit den Worten, und wenn sie dann noch sagen, das ist ein Fliegenschiss, dann muss ich sagen, sollte vielleicht jemand anderes einschreiten als die Filmemacher. Der Verkehrsminister will es nicht, die Autoindustrie sieht es skeptisch und in der Bevölkerung ist die Meinung gespalten. Tempo 130 generell auf Autobahnen, ein Vorschlag, der schon oft aus Sicherheitsgründen diskutiert wurde und nun in der Klimaschutzdebatte wieder aufgebracht wurde ausgerechnet von den Experten, die Verkehrsminister Scheuer eingesetzt hatte. Warum hängen die Deutschen eigentlich so am Rasen? Matthias Breitinger, Mobilitätsredakteur bei Zeit Online, hat dazu einen Verkehrspsychologen befragt. Warum ist der Widerstand gegen ein Tempolimit hier so groß? Was sagt Bernhard Schlag dazu?
2: Bernhard Schlag hat eigentlich zwei Hauptargumente. Das eine ist dieses Gefühl vieler Autofahrer auf den gut ausgebauten deutschen Autobahnen, dass man dort eigentlich problemlos eben auch 250 fahren kann oder noch schneller, ohne dass groß was passiert. Also man bekommt durch den Bau der Straßen, aber auch durch die Art, wie die Autos heute gebaut sind, einfach den Eindruck, ach, auch bei 250 kann mir nichts passieren. Das ist ein Tempo, was man beherrschen kann. Und das andere ist halt bei vielen Leuten, dass da so eine Art Gewohnheitsrechte entstanden ist, dass die Leute den Eindruck haben, dass es auf der Autobahn noch so die letzte Bastion im Leben, wo man noch tun lassen darf, was man will, während man halt viel anderen Bereichen durch Regeln eingeschränkt ist, möglicherweise gegängelt wird, dieses Gefühl haben halt viele und auf der Autobahn hat man das eben noch nicht und das möchte man ganz so behalten.
0: Also ein gefühltes Gewohnheitsrecht zu rasen, dass man sich nicht wegnehmen lassen will?
2: von diesem Gefühl spricht Bernhard Schlag auch. Er spricht dann auch von dem Gefühl, dass man so ein bisschen Anarchie da hat, also das Recht des Stärkeren sich da durchzusetzen, dass halt viele Leute, die sich zum Beispiel jetzt ein SUV kaufen oder einen großen Wagen mit viel PS, dass man sich quasi dann mit dem Kauf eines solchen Wagens auch quasi das Recht erkauft hat mit 250 über die Autobahn zu rasen und die Kleinwagen dann auf der rechten Spur liegen zu lassen und das ist halt auch dann Aufgabe der Politik ist, eben da einzugehen greifen, um eben auch die berechtigten Interessen der schwächeren oder vielleicht auch der älteren Autofahrer zu schützen, denn er sagt auch Befragungen ältere Autofahrer zeigen halt, dass viele da Angst haben auf Autobahnen vor diesen schnellen Fahrern und viele vielleicht sogar Autobahnen komplett meiden wegen dieser besonders hohen Geschwindigkeiten, die dort gefahren werden.
0: Das klingt ja alles ziemlich emotional, Anarchie, Recht des Stärkeren und so weiter. Inwieweit ist denn die Aussage von Verkehrsminister Scheuer stichhaltig, dass ein generelles Tempolimit gegen jeden Menschenverstand sei?
2: Das ist eine sehr krasse Aussage. Allein schon deswegen, weil in allen Ländern um uns herum überall ein Tempolimit existiert auf Autobahnen, nur in Deutschland nicht. Also da fragt man sich schon, haben die anderen Länder dort überall keinen Menschenverstand? Und das andere ist natürlich, es gibt durchaus stichhaltige Gründe, die für ein Tempolimit sprechen. Es ist einfach so, dass natürlich bei hohen Geschwindigkeiten mehr Emissionen ausgestoßen werden, als wenn man nur mit 130 fährt. Und es gibt ja auch Experten, die einfach dann auf die Verkehrssicherheit hinweisen. Bei Entsprechend niedrigeren Geschwindigkeiten ist die Aufprallgeschwindigkeit bei möglichen Unfällen geringer und dadurch ist die Chance, dass man auch überlebt, höher oder dass es überhaupt auch zu einem Unfall kommt. Dadurch sinken einfach Unfallwahrscheinlichkeiten. Also ein Tempolimit ist durchaus auch positiv für die Verkehrssicherheit auf Autobahnen.
0: Und dein Interview mit dem Verkehrspsychologen ist auf Zeit online nachzulesen. Vielen Dank, Matthias Breitinger. Bitte. Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter jetzt.zeit.de und morgen gibt's eine neue Folge. Kommt das Tempolimit schließlich doch noch, so wie die Anschaltpflicht?
2: Ja, ich glaube, über kurz oder lang es wahrscheinlich dann schon, weil eigentlich schon recht viele Argumente eigentlich für das Tempolimit sprechen.